0: ¿Qué es en definitiva el mar? ¿Por qué seduce? ¿Por qué tienta? Suele invadirnos como un dogma y nos obliga a ser orilla. Nadar es una forma de abrazarlo, de pedirle otra vez revelaciones. Pero los golpes de agua no son magia, porque hay olas tenebrosas que anegan la osadía, neblinas que todo lo confunden... Y el mar es una alianza o un sarcófago, del infinito trae mensajes ilegibles y estampas ignoradas del abismo, transmite a veces una turbadora, tensa y elemental melancolía. El mar no se avergüenza de sus náufragos, carece totalmente de conciencia y sin embargo Atrae, tienta, llama, lame los territorios del suicida y cuenta historias de final oscuro. El mar, un poema de Mario Benedetti. ¿Qué hay en esta vasta extensión oceánica que guarda los secretos de la aurora? ¿Qué hay en ese mar al que se arrojan amontonados los cuentos y relatos de una tradición que nunca se sumerge del todo? ¿Será que estamos llenos de miedos y esperanzas que crujen como la madera de navíos hambrientos? ¿Será que estamos dispuestos a todo ante la posibilidad de una isla que nos depare por fin respuestas, destino, suerte? Antiguamente... En las noches estrelladas sobre la popa de los barcos, los contadores de historias decían que hurgando en las profundidades del abismo oceánico encontraríamos ocultos los sueños del mundo. Y aquí están nuestras letras, buscando, cubiertas de salitre, vivas hoy todavía tan antiguas como el antiguo fango de los continentes perdidos que emergen como tierra renacida, la que no aparece en ningún mapa porque vive de ficciones, y en ella se levanta la página en blanco para erizarnos la piel de símbolos, porque sólo allí, en el paisaje de lo desconocido, ...florecen los nuevos horizontes. Así pues, acomódense, amigos, en su cubil favorito. Apaguen las luces, enciendan una vela... ...y prepárense para una travesía oscura entre la niebla... Hacia Cosmos. Un relato de Silvia Herrera para la Escuela de Imaginadores. 1386 No fueron arrastrados por el viento. La tripulación quería fundear el navío allí, junto a aquella fosforescencia áurea. Y cuando el vigía gritó, «¡Una montaña de oro bajo el mar!» Los marineros treparon por las jarcias con sus manos tostadas y uñas mugrientas, descollando el pescuezo para verla con sus propios ojos. Y lo que vieron... Fue una gran mancha luminosa y dorada, cuyos destellos atravesaban el agua como pequeños peces saltarines. Un viento de mudez recorrió el barco. Hasta el velamen dejó de agitarse, apagándose por un momento. Los hombres, perplejos, se miraban unos a otros. En sus pupilas se reflejaba el brillo refulgente que contemplaban. Un brillo que crecía llameante, abrasador. Entonces las cuerdas cimbraron, la perplejidad de los rostros se fue transfigurando en risas titubeantes, y cuando se escuchó como un eco casi infinito, oro, oro. Los hombres lanzaron al aire sus gorros, que cayeron en el mar igual que gruesas gotas de sangre. Se arriaron los botes, uno a estribor y otro a babor. Sujetos por la fuerza de los marineros y golpeando de vez en cuando contra el casco Fueron bajando hasta romper el agua con su peso El mar los mecía con suavidad Sin embargo, los hombres se afanaron en echar las escaleras de cuerda por la borda Lanzándolas con violencia Después, escucharon cómo restallaban en la marea Igual que lenguas de serpiente Caían sus puntas sobre estos. Parte de la tripulación fue descendiendo. El resto quedó en el navío. Se oyó un silbido. El rostro de Baba... ...con su labio vencido asomó por la cofa. Después... ...desapareció. Se precipitaba por las jarcias... Aunque a los hombres se les figuró que un simio zigzagueaba por ellas. Ni Orton ni Diago creyeron que pudiera llegar a alguno de los dos botes, separados ya un buen trecho del navío. Pero dio un gran salto, puso un pie en la regala y con tres pasos más se sentó junto al capitán, cuya voz ordenó remar. Un montón de brazos se movieron al unísono, desde la popa hasta la proa, en uno y otro bote y con cada empuje, los hombres exhalaban un gemido seco y corto. Desde la cubierta los podían escuchar. Se hicieron tan fuertes que cuando los marineros hundían los remos y cortaban el agua en su avance hasta la fosforescencia, algunos hacían el esfuerzo y gemían a la par. Avanzaban. Los gemidos de fuerza de los hombres se fueron perdiendo en el aire, hasta llegar a cubierta solo el rumor del mar y los pájaros. A lo lejos, la fosforescencia lanzaba su esplendor con grandes destellos. Urgía con su brillo a los marineros para que la alcanzaran. El capitán ya veía el oro en sus manos y se frotaba impaciente la barbilla lijosa. En cambio, en el otro bote, Hortún empezó a notar cómo se le abría un vacío en el estómago. Lo sintió del mismo modo que cuando estaba en tierra. ...y no tenía un trozo de pan que llevarse a la boca... ...y esa hambre extraña... ...siempre arrastraba consigo una desgracia... ...y pronto vendría... ...lo creía tan cierto como el latir de su corazón... ...cada vez más violento... ...sin embargo... ...no se detuvo... ...nadie lo hacía... ...a su alrededor... ...se estiraban y contraían los brazos incesantemente... Los remos se sumergían en el agua con más rapidez. No había respiro. Pronto llegarían hasta la fosforescencia. Y entonces, como si el tiempo en vez de segundos hubiera escupido horas, los brazos empezaron a cansarse y el sudor.